0: Willkommen zum Podcast Road to Transalpine 2021. Wen habe ich heute zu Gast? Für die Tar-Familie und auch für viele enthusiastische Trailläufer ist er bestimmt kein Unbekannter. In der Zwischenzeit hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und nach 25 Jahren Büro kaufmännischer Leitung ist er Trailrunning guide bei Sommerkins Sportreisen. Das ist es aber nicht unbedingt der Grund, warum ich ihn heute im Podcast habe. Der Grund ist, er hat unglaubliche 15 Mal den Transalpine Run gefinisht. Und ähm, ich würde mal sagen, das kann ja kein Zufall sein. Ja? Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Und deshalb möchte ich heute die Chance nutzen, mehr über ihn zu erfahren und auch von seiner riesigen Erfahrung lernen. Ich meine, bei so vielen Trail-Läufen mit, also Trail und, und 15 Teilnahmen ist er schon fast Teil des Inventars. ja. Und von daher wird er uns da vielleicht die eine oder andere lustige Anekdote noch erzählen können. Holger Schulze. Hallo Holger, herzlich willkommen und toll, dass es so spontan geklappt hat. Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wie geht es dir und wie war dein persönlicher Start ins Jahr 2021? Ja, danke.
1: Also mir geht soweit äh, sehr gut. Ähm, es ist natürlich gerade ein sehr ungewöhnliches Jahr oder ungewöhnliche Zeiten. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen ähm, trotz der corona beschränkungen in unserem Sport nachgehen können und, und Laufen ist natürlich ein wichtiger Teil in meinem Leben und wenn ich laufen kann, dann geht es mir einfach gut und ähm, der Start ins neue Jahr war natürlich viel ruhiger als sonst, also das ohne große Party, das ist natürlich wie bei uns allen der Fall, aber ähm, gerade auch aufgrund meiner Tätigkeit als kaufmännischer Leiter, früher ist so der Jahreswechsel immer so, so eine, ein, ein, ein Stichpunkt, wo man aufs alte Jahr zurückblickt, aber auch ins neue Jahr äh, schaut und ich bin, bin sehr, sehr froh, dass dieses echt krasse Jahr 2020 endlich vorbei ist und blickt nun mit viel Optimismus äh, Optimismus ins neue Jahr.
0: Das freut mich, ja, ja das stimmt. Rückblickend war es sehr anstrengend. Ich hoffe, dass es, ähm, ich sage mal, spätestens Mitte des Jahres auch wieder äh, ähm, bergauf geht, dass wir wieder viel mehr Möglichkeiten haben, auch im privaten Umfeld. Aber natürlich unsere Leidenschaft, des Laufendes das kann uns zurzeit auch keiner nehmen, wobei... In Baden-Württemberg ist zurzeit ähm, Ausgangssperre ab 20 Uhr. Von daher darf ich nur bis 20 <lacht> Uhr laufen. Ähm, aber ansonsten haben wir da natürlich große Vorteile gegenüber genau. Mannschaftssport. Wenn natürlich, auch wenn natürlich ähm, sagen wir das Laufen ähm, vielleicht zu zweit oder zu dritt natürlich oftmals mehr Spaß macht
1: äh, absolut, wie alleine. Absolut, Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels, ähm, die Impfungen laufen, ähm, die Infektionszahlen gehen im Moment runter. Also ich, bei mir ist eh das Glas immer eher halb voll als halb leer und irgendwann werden wir es hinter uns gebracht haben und es geht dann wieder weiter und wir werden unser altes Leben auch mit Wettkämpfen dann wieder zurückbekommen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ja, das hoffen wir doch alle. Und schön in Bayern ist die Gläser ja deutlich größer. Ja, genau, genau, genau.
1: Meine Mutter <lacht> hat immer gesagt, äh, trink, trink, wenn du Bier trinkst, nur in Maßen. Und hier in Bayern da kann ich dem also gerne äh, folgen. Und äh, hier ist eine Maß Bier, halt gleich ein Liter. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist schön. So, zum, zum Einstieg äh, würde ich gerne so eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen, ja. Ähm, ja ist bereit? Drin. leg los. So. Vielleicht mal in die, in die private Ecke, Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Also eher
1: Frühaufsteher, auch wenn ich mehr so früh wie in meinem früheren Berufsleben, also da bin ich ja schon oftmals morgens um 5 Uhr aufgestanden, um laufen zu gehen, aber seit ich selbstständig bin, ist es ein bisschen später, aber eher früh Frühaufsteher als Morgenmuffel. Kaffee oder Tee? Beides, ich trinke morgens immer eine Kanne Tee und nachmittags eine Kanne Kaffee. Eine ganze, Eine ganze Kanne, Kanne ja. Also ich trinke trink sehr viel, also das habe ich mir über die letzten 20 Jahre irgendwie angewohnt, angewöhnt ähm, und bin der Fahrer damit einfach gut, muss natürlich ziemlich häufig pieseln, hilft nichts, aber <lacht> dementsprechend, also der Körper ist dann immer ausreichend mit Flüssigkeit versorgt und äh, das passt dann auch.
0: Kaffee, ich habe ich trinke auch relativ viel Kaffee, habe aber auch umgeswitcht auf, auf Wasser, um das zu kombinieren. Ich habe irgendwann mal gelesen, weil äh, aber Kaffee in der Zwischenzeit zählt zum Wasserhaushalt, genau, glaube ich, genau. dazu.
1: Ist nicht so kritisch, wie das früher mal der Fall war, wo Sie gesagt haben, Kaffee entwässert und ist nicht so gesund für den Körper. Und mittlerweile ist die Wissenschaft, soweit ich das gelesen habe, so weit, dass das Kaffeegenuss durchaus okay ist. Also auch für Läufer, gar kein Thema.
0: Dann die nächste Frage, dein Lieblingsfilm? Oh,
1: das war früher, lange Jahre, der Film Braveheart mit Mel Gibson in der Hauptrolle und der wurde aber so vor etwa zwei Jahren bei mir abgelöst durch Bohemian Rhapsody. Das ist der Film über den, das Leben des Queensängers Freddie Mercury. Der hat mich echt beeindruckt und ich gucke selten einen Film zweimal an, aber den habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesehen.
0: Okay, also mein, obwohl Queen natürlich auch nicht mein, mein, meine, ich sag mal meine Generation ist, ähm, höre ich doch immer gerne wieder Queen Lieder. Ich habe schon viel, von vielen Bekannten gehört, dass der Film wirklich ähm, sag mal wertvoll ist und mal es wert ist, anzuschauen. Von daher steht noch auf absolut, meiner Agenda. Absolut, absolut.
1: Wenn du ihn anschaust, dann, dann mit viel anschauen. Sound drumherum empfehle ich dir. Also da kommt natürlich viel Musik rüber und wenn du da eine tolle Anlage hast oder die Möglichkeit hast, das im tollen Kino zu sehen, äh, zu hören, dann auch äh, sehr empfehlenswert.
0: Sehr gut, dann weiß ich schon, was ihr am Wochenende <lacht> ansteht. Cool. So, nächste Frage, Helles oder Piz? Ja, also
1: ganz klar Helles. Und weil ich ja hier in München, in Bayern wohne, darf es auch gerne mal ein Weißbier sein.
0: Okay, und das, wenn wir schon bei München sind oder Bayern, ist ja dann immer in der, in der Landeshauptstadt, glaube ich, da die kritische Frage, FC Bayern oder 1860? Ja, also ich
1: bin, ich bin großer Fußballfan, aber ich muss sagen, also weder Bayern noch 1860, ähm, äh, ich muss gestehen, mein Herz schlägt für den HSV, ähm, weil alle meine Verwandten aus Hamburg kommen, Vater, Mutter, Oma, Opa, sogar der Bruder wurde da geboren, ich bin der Einzige der Sippe, der in Freudenstadt im Schwarzwald in Baden-Württemberg geboren wurde und äh, da kommen eben meine, meine Wurzeln her aus Hamburg und deswegen bin ich HSV-Fan. Okay, das war auch, kein, auch kein Schmerz. Äh, Nein, so das Schmerz, ist Schmerz, sehr schmerzbehaftet im Moment gerade, aber, aber im Moment habe ich dann die Situation, dass ich so in, in jeder Liga so einen Verein habe, wo ich dann drauf gucke. In der dritten ist sind es die Sechziger, in der zweiten sind es meine Hamburger und in der ersten sind es natürlich die Bayern, die man natürlich immer verfolgt, Wobei ich muss sagen, also in, 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 der, in der Bundesliga darf es jetzt auch gerne mal ein anderer Verein sein. Also es wird allmählich langweilig, dass die immer jedes Jahr die Meisterschaft gewinnen, selbst in den Jahren, wo es nicht so läuft. Aber international drücke ich denen natürlich auf jeden Fall die, die Daumen. Und diese letzte Saison, wo sie das Triple geholt haben, das war schon toll, toll anzuschauen, definitiv.
0: Ja, das immer also du mit dem, mit dem HSV, ich mit dem KSC, ist ja auch kein, kein leichtes aber gab's Los. Oh, da gab es ja damals ja. dieses Spiel, dieses genau.
1: Relegationsspiel, das ist mir heute noch peinlich. Ja,
0: <lacht> <lacht> ähm, ja das ist ja das ist auch kein leichtes Los, das ist eher mit, äh, mit viel Schmerz auch regelmäßig verbunden, ja, aber irgendwie ist man dann doch seiner Heimat verbunden, ja. Und, äh, und äh, fiebert und Fieber damit, ja. In der Zwischenzeit kann man sich auch wieder anschauen, ähm, sogar muss ich gestehen. Ja. In der Vergangenheit war es nicht immer so, da war äh, gdb esb -Kl klassenspiel besser, ähm, aber in der Zwischenzeit haben sie, also dieses Jahr spielen ja, sie klar. gar nicht so. Der
1: richtig. Wunsch wäre natürlich KSC und HSV erste Liga irgendwann, dass wir uns mal auf Augenhöhe dann begegnen können.
0: Ja, das wäre der, 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 der ja. Traum dann an der Stelle. <lacht> Die nächste Frage, die ist für den Bayer eigentlich relativ einfach zu
1: beantworten, Strand oder Berge? Also bei Strand und Bergen, ganz klar Berge, definitiv. Also so den ganzen Tag am Strand rumliegen, das ist so gar nicht mein Ding, das, das habe ich früher gemacht, bevor ich das Laufen angefangen habe und äh, mittlerweile ist das für mich langweilig. Aber wenn du mich fragen würdest, Meer oder Berge, dann würde ich sagen, zwei Drittel Berge, ein Drittel Meer. Also das Meer selber finde ich, find ich toll. Und es gibt echt, es ist echt geil, so, so ein Trail an der Küste zu laufen oder auf einer Insel, wie zum Beispiel La Palma auf den Kanaren von, von einem Vulkan äh, 20 Kilometer runter ans Meer zu laufen. Also das hat mich schon schwer beeindruckt. Das finde ich schon richtig toll. Insofern mehr gerne Strand, muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay,
0: aber das stimmt, da gibt es natürlich ganz tolle, habe ich mal, ich meine, auch interessiert da ein bisschen, ein bisschen geschaut und da gibt es natürlich sehr, sehr interessante Trailläufe auch auf solchen, ja. solchen Inseln, ähm, ja. ja, und da ist natürlich, dann sieht man das mehr man liegt aber nicht nur am Strand rum, ja. das ist...
1: Ja, und das ist ähm, faszinierend. Das also da oben ja, hast du ähm, dann irgendwie so nahe 0 Grad irgendwie oder um die 0 Grad und du, du läufst dann von zweieinhalbtausend Höhenmeter da runter äh, auf Meereshöhe und springst dann ins Wasser und trinkst ein kühles Bier. Also geil.
0: Das stell ich mir. mache gerade die Augen zu und stelle mir das vor. Okay, dann weiß ich schon auch, ähm, äh, was ich mir da mal in Angriff nehmen muss. Ja, ich meine, ich gehe auch immer sehr, sehr gerne in die Berge in den letzten Jahren. Ähm, die Familie, die ist dann eh immer so hin und her gerissen, weil die Kids wollen auch ein bisschen Strandurlaub. Meine Frau sagt, das ist schon wieder durch die, durch die, durch die Berge äh, äh, heizen an der Stelle. Wobei die Leute denken immer, ich, ich, ich verpflichte die zum, 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 äh, zum 10-Kilometer-Wandern am Tag. Sondern ich glaube, da gibt es aber schöne, schöne Sachen für Kinder, für die Familie und da kann man auch sehr, sehr schön entspannen. Und ähm, bin ich bei dir. Ich finde den Ausblick in den Bergen immer so, der ist so abwechslungsreich. Egal, wo ja. ich hinschaue, ist immer anders. Wenn ich am Strand liege, da sehe ich dann einfach nur, ähm, sagen wir mal, ja. blau Wasser. Ja. Na, da ist immer alles gleich. Alpinski oder Langlauf?
1: Ähm, also früher war ich viele Jahre begeisterter alpiner Skifahrer. Ähm, aber ich muss gestehen, ich habe vor zwei Jahren meine gesamte Ausrüstung verkauft und mache heute eigentlich nur noch äh, so sporadisch Langlauf, äh, wenn denn mal genügend Schnee liegt. Ähm, Alpiner Skilauf hat mir immer viel Spaß gemacht, aber ähm, irgendwann ist mal jede Zeit zu Ende und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es da immer weniger Skifahrer, die da auch mithalten können mit mir, weil es war damals keine Piste schwarz genug für mich und alleine macht das natürlich keinen Spaß. Und auch das Verletzungsrisiko habe ich natürlich gescheut mit, mit Knieverletzungen äh, und so weiter. Und deswegen halt nur noch ab und zu mal Langlauf, wenn denn genug Schnee liegt.
0: Okay. Also, ich meine, du hast ja relativ nahe an der Stelle in die, in die Berge. Ja, bei mir, ich meine, wir sind auch Skifahrer, fahren sehr gerne Ski, aber natürlich ergibt sich das bei uns aufgrund der Distanz einfach nur einmal im Jahr. Genau. Ähm, maximal. Und ähm, und dann natürlich auch gerne steil, aber dann wahrscheinlich nicht so extrem wie bei dir. Ähm, da bin ich dann auch bedacht darauf, dass ich dann mich nicht verletze, weil ich dann doch nicht die große Erfahrung habe, wie jemand, der da regelmäßig jede Woche ähm, ähm, am Ski fährt.
1: Genau, das war auch der Grund, warum ich dann aufgehört habe, weil ich sag mal nur zwei, drei, vier Mal dann im Winter Ski zu fahren, mit, mit einer Muskulatur oder Sehnen und Bänder, die darauf nicht eingestellt sind, da ist natürlich das Verletzungsrisiko, gerade auch mit diesen carving schienen die doch einen ordentlichen Druck auf, aufs Knie haben, das ist mir einfach zu gefährlich. Und da ist mir das, das Laufen selber liegt mir viel zu sehr am Herzen, als dass ich das gefährden möchte durch irgendwie einen Kreuzbandrissen, nur weil ich irgendwie einmal im, im Winter Skilaufen gehen muss. Das ist auch ein Grund mit, warum ich dann das äh, alpine Skilaufen aufgehört habe. Da fällt mir gerade die Frage ein, Langlaufen, ist das
0: irgendwie Artverwandt von deiner Seite aus ein bisschen mit dem Laufen, so von der Be vom Bewegungsapparat, würde ich mal als Laie sagen, das ist doch sehr ähnlich.
1: Boah, also ähm, ja, also es ist nicht so weit weg davon. Also ich mache äh, klassischen Langlauf, wenn ich den mache. Ähm, besser ist wahrscheinlich Skating, weil der dich dann doch noch etwas mehr fordert, aber der braucht natürlich dann auch eine neue, besondere Ausrüstung, die ich im Moment nicht habe und, und so viel Schnee liegt dann auch nicht immer hier so in der Gegend rum und äh, so, ist mein, so groß ist meine Leidenschaft dann auch nicht, dass ich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde irgendwo hinfahre, um, um dann da Skating, Ski äh, zum Einsatz zu bringen aber es ist auf jeden Fall, ich weiß, dass es sehr, sehr viele Läufer im Winter machen, sowohl im alpinen Bereich, das Skibergsteigen ist sehr, sehr gut auf jeden Fall für den Körper im Winter, als auch eben langlaufen, sowohl Skating als auch im klassischen Bereich.
0: Ja, okay. Ja, interessant, interessant. Ähm, kommen wir vom, vielleicht vom, aber hast du schon angesprochen, bis jetzt sind wir schon ein bisschen in die Richtung Laufen gekommen. Kommen wir vielleicht zum Trail-Laufen. Ein bisschen da äh, die Frage, was war denn dein längster Lauf am Stück?
1: Das war vor anderthalb Jahren in Brixen in Südtirol der Dolomites Ultra-Trail. Der hatte 85 Kilometer Distanz und 4700 Höhenmeter. Und das ist auch wie beim Transalpine Run ein Teamrennen in Zweierteams. Und ich bin da im Mix zusammen mit einer Lauffreundin gestartet. Und das Witzige war, ich bin erst ein paar Wochen vorher überhaupt äh, da als Teampartner eingesprungen. Wusste gar nicht, dass es diesen Wettkampf überhaupt gibt. Und bin da eingesprungen, weil sich der Teampartner äh, von meiner Lauffreundin verletzt hat. Und äh, da sind wir dann zusammen gestartet und leider musste meine Teampartnerin nach echt langem Kampf bei Kilometer 60 mit Magenproblemen aufgeben. Und nachdem ich sie dann an der Verpflegungsstation in, in gute Hände abgeben konnte, bin ich dann halt alleine ins Ziel gelaufen, habe gefinisht. Und das war auch sehr skurril, weil ich bin noch nie in meinem Leben so weit gelaufen, noch nie in meinem Leben so viele Höhenmeter gemacht, noch nie in meinem Leben so lange, so viele Stunden gelaufen. Und da kommt man dann nach über 18 Stunden ins Ziel. Und da lief gerade die Siegerehrung. Und es war wirklich keine Sau da, die, sich irgendwie, die das irgendwie mitgekriegt hat. Ich musste, sogar, <lacht> ich musste sogar irgendjemanden von den Organisatoren suchen, die mir dann meine Medaille gegeben haben. Und also... Nicht, dass ich irgendwie enttäuscht war, aber äh, es war halt schon echt skurril. Du machst wirklich da den den den, bist, den Trümmer deines Lebens, sag ich mal, und äh, keiner merkt und keine Sau interessiert und <lacht> keiner merkt.
0: <lacht> aber, aber, aber wohl dem, der spontan mal 85 Kilometer mit fast 5000 Höhenmetern laufen kann. Ja? Von daher, ja. Das macht man ja auch nicht aus der, aus der Hüfte.
1: Nee, also das muss man erstmal hinkriegen und es muss, muss auch in, 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 in das Trainingskonzept passen. Also selbst wenn du es kannst, find, wirst du kaum jemanden finden, der sagt, okay, in drei Wochen laufe ich das mit dir. Ja. Ähm, weil viele haben natürlich. Ihren, ihren Laufkalender und sagen sich auch, boah, ich will jetzt hier diesen und jenen Wettkampf dadurch nicht gefährden und so, aber der Tar lag da noch relativ weit weg, das war Anfang Juli 2019 und der Tar war da noch fast zwei Monate weg und insofern hat es gut funktioniert dann. Und wir wollten dann letztes Jahr, im Jahr 2020, wollten wir dann äh, nochmal starten und dieses, die, ihr Trauma dann besiegen und die Strecke gemeinsam meistern. Aber das wurde natürlich dann durch wegen Corona abgesagt und wir stehen jetzt dann für nächstes Jahr, äh, für dieses Jahr 2021 auf der Startliste Anfang Juli und wollen da das, dieses Rennen dann nochmal gemeinsam finishen.
0: Okay, das ist wahrscheinlich bei, bei deiner Laufpartnerin dann so ein Thema. Das hat man, mal, das hat man so natürlich jetzt versucht zu finishen, hat es nicht geschafft. Das ist natürlich dann eine, mal, ein Punkt auf der Agenda, den natürlich jeder Läufer dann wahrscheinlich irgendwann mal abhaken möchte.
1: Ja, natürlich. Also das, das hat mir so leid getan für sie. Das war ihr Saisonhighlight, auf das sie viele, viele Monate hintrainiert hat. Und, und, und sie hat schon bei Kilometer 20 ging schon los, dass sie Magenprobleme hatte und hat nichts mehr drin behalten im Körper, weder fest noch flüssig und Sie hat dann unterwegs das Rennen schon aufgegeben und wir haben uns schon abgemeldet gehabt. Das war oben auf dem Berg und, und die Bergrettung hat dann gesagt, ja, hier führt keine Straße hoch und wir, wir können sie jetzt nicht runterbringen und einen Hubschrauber holen sie jetzt nicht, nur weil jemand irgendwie Magenprobleme hat, also muss, muss ich sie mit runternehmen ins Tal. Und dann sind mhm. wir halt ins Tal runter zur nächsten Verpflegungsstation und da hat sie dann eine, eine spontane Erholung äh, gehabt. Also unten im Tal ging sie dann wieder richtig gut. Und äh, wir haben uns dann gestärkt an der Verpflegungsstation unten und haben dann an dieser Verpflegungsstation nochmal die, die, äh, die Organisation angerufen, die Rennleitung angerufen, haben gesagt, ja, also wir sind jetzt dieselbe Strecke natürlich runtergelaufen ähm, zu dieser Verpflegungsstation können wir das Rennen wieder aufnehmen? Und dann haben die gesagt, ja klar, mach halt. Und ähm, dann hat, hat, sie, hat sie gesagt, ja okay, dann, dann, dann probieren wir es nochmal. Aber wie gesagt, bei, bei Kilometer 60 war dann Feierabend, da hat wirklich dann äh, der Körper so rebelliert, dass sie gesagt hat, da war der Akku total leer, sie war total am Ende und dann musste sie leider aus, aussteigen. Und es ist natürlich schade, wenn, wenn das Saison-Highlight dann so endet und ich habe dann am nächsten Morgen beim Frühstück, habe ich ihr dann gesagt, ähm, sag mir die nächsten 14 Tage irgendwie Bescheid, ob du es mit mir nochmal angehen möchtest. Ähm, ähm, und äh, am nächsten Tag kam schon die WhatsApp und da hat sie dann schon geschrieben, okay, wir ziehen das nochmal durch.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, das führt mich dann schon zu, zu der nächsten Frage. Ähm, dein bisheriges Läufer-Highlight, ich gehe mal davon aus, da waren einige dabei, die Frage ist, ob du dir eins auspicken kannst. Du sagst ja, das ist dann doch etwas, was heraussticht. Oder gibt es da zu viele an der Stelle? Es
1: gibt natürlich viele, gar keine Frage. Ich möchte sagen, in, in, in zwei Bereiche aufteilen. Also ich bin ja nicht nur Trailläufer, sondern ich laufe ja auch Marathons. Ich komme ja eigentlich aus der Marathon-Ecke. Damit habe ich angefangen. Und äh, als Straßenläufer ist das Highlight ganz klar meine Marathon-Bestzeit äh, von zwei Stunden und 44 Minuten. Äh, das war vor acht Jahren hier beim München-Marathon. Und da bin ich echt stolz drauf, weil, weil ich bin ein normaler Hobbyläufer, also wie viele andere auch, ähm, habe das alles zusätzlich zum normalen Job so hingekriegt und bin gelaufen. Also bin jetzt kein Leistungssportler oder sowas, sondern eigentlich ganz normal. Äh, Macht es halt ein bisschen ambitionierter vielleicht als der eine oder andere. Aber eine Zeit unter drei Stunden ist schon, ist schon geil und 2,44 ist schon... Äh, ist schon echt ein Highlight, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, das, das stimmt, das kann einem keiner, keiner mehr nehmen. Ja. Ich stehe ja noch bei 2,53. Ja, du bist ja auch noch jung, ähm du,
1: da bleibt noch Platz.
0: Genau, also 2,53 und das war auch das ist immer noch mein persönliches Highlight. Damals war ich mein erster unter drei Stunden war in Berlin mhm. und das ist immer noch, egal was ich bisher gemacht habe, das ist immer noch mein Highlight. Ähm, da das erste Mal, ähm, mein, unabhängig, da je, nicht jeder kann unter drei Stunden laufen, aber jeder, der sich das, ein Ziel setzt und das erreicht und äh, das ist glaube ich jede Anstrengung wert, dann unabhängig ob es dann unter drei Stunden wie bei uns ist. Wohl bei einem anderen von vier Stunden oder viereinhalb Stunden.
1: Absolut. Ja. Also jeder, der einen Marathon gefinisht hat, also hat meine allerhöchste Hochachtung. Und äh, Marathon ist halt das Tolle. Ähm, es ist weltweit vergleichbar. Also ich bin, ich mag ja die sozialen Medien nicht so gerne, bin jetzt aber seit einem guten oder seit anderthalb Jahren auf Instagram und äh, merkt es eben, dass, dass da eine Marathonzeit äh, durchaus weltweit vergleichbar ist. Also das weiß jemand in mhm. Südamerika zu schätzen, dass du unter drei Stunden gelaufen bist. Hingegen äh, den, den, den THR kennt da keine Sau. Also ähm, Und das verbindet natürlich... Ja, oder, oder dann den anderen mit 18 Stunden, das ist natürlich auch keine Referenzzeit mit der Maus hier. Genau, genau. <lacht> natürlich, klar, eben. Also es kommt immer darauf an, was, was da dahinter steckt. Und bei, hinterm Tar oder hinter diesem Brixen-Ultra-Trailer steckt ja immer noch eine Geschichte und unterschiedliche Höhenmeter und Distanzen. Aber Marathon ist halt einfach weltweit, äh, sage ich mal, eine Benchmark, die, die jeder Läufer kennt oder vielleicht mal kennenlernen möchte auch. Äh, und das ist auf jeden Fall vergleichbar. Und das kann jeder einschätzen, wenn jemand sagt, ich bin Marathon gelaufen, dann, dann weiß jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, was derjenige dann auch geleistet hat letztendlich, was der auch durchlebt hat möglicherweise. Und äh, das, das finde ich echt cool. Und das ist, wie gesagt, im, im Straßenlauf mein Highlight. Und beim Traillauf äh, ist es halt der Transalpine Run, also äh, mein Highlight. Wobei ich jetzt das Ding 15 Mal gerockt habe, aber ich möchte da jetzt kein... Einzelnes Jahr hervorheben. Da ist je, jede, jedes Mal ist so einzigartig, äh, da, da, das, da kann man kein einziges Mal hervorheben. Also insofern ist im Trailbereich äh, mein Highlight der Transalpine Run und beim Straßenlauf eben die Marathon-Bestzeit.
0: Vielleicht kommen wir zu einem vielleicht auch nicht so schönen Thema, aber gehört auch, glaube ich, dazu zum, zum, zum Sport ähm, hinsichtlich Verletzungen. Gibt es da irgendwas, das schlimmste, das schlimmste Verletzungen? Gott bewahre, ähm, ähm, aber gab es da irgendwelche Situationen, wo du dich mal doch beim, beim Laufen ernsthafter verletzt hast?
1: Nee, also toi, toi, toi. Also ich laufe nun seit über 20 Jahren und äh, ich hatte in dieser Zeit äh, wirklich noch nie eine schlimmere Verletzung, die mich wirklich zu einer längeren Laufpause von länger als zwei Wochen oder so gezwungen hat. Ähm, klar, das zwickt immer mal wieder hier und da und ich sag mal, der Schmerz gehört irgendwie mit zum Laufen. Aber das Allermeiste geht äh, wirklich von alleine weg, ähm, wirklich 98 Prozent, äh, wo es zwickt, das kriegt der Körper von alleine hin und die restlichen zwei Prozent, da muss man halt vielleicht äh, mal, mal zum Arzt gehen oder so, aber toi, toi, toi. Ähm, Nichts Schlimmes bis jetzt, was vielleicht aber auch daran liegt, ähm, weil ich äh, das Laufen ja schon so als Lebenseinstellung sehe. Also ich komme aus, aus der Ecke, ich war 15 Jahre lang Kettenraucher und sehr übergewichtig und habe dann das Laufen so als für mich angefangen, um halt auch das Übergewicht runterzukriegen. Und ich ähm, habe ganz langsam angefangen vor gut 20 Jahren hier an der Isar mit Laufpausen auf, und drei Kilometer, Läufen, also ganz, ganz auf niedrigem Niveau und äh, äh, habe eigentlich mein ganzes Läuferleben äh, auf Kontinuität gesetzt und habe gesagt, okay, Laufen ist jetzt, das macht mir Spaß, äh, damit, das möchte ich weitermachen über viele, viele Jahre und habe halt nicht den Fehler gemacht, den vielleicht viele machen, dass sie in, in zu kurzer Zeit zu viel wollen, sondern habe wirklich ganz langsam aufgebaut und die Dosis immer wieder gesteigert und ich glaube, das ist mein, mein Erfolgsrezept, dass ich nichts übers Knie gebrochen habe, sondern wirklich auf meinen Körper gehört habe und immer langsam, aber sicher so immer wieder eine Schippe draufgelegt habe, aber jetzt nicht irgendwie vom, vom Halbmarathon auf ultra hoch bin oder so. Ich glaube, das ist mein Erfolgsrezept, weshalb ich bisher noch nie verletzt wurde oder?
0: Ja, okay. Das, ja, das ist natürlich wichtig. Das stelle ich natürlich ähm, dieses Jahr oder auch letztes Jahr festgestellt. Ich meine, ich laufe jetzt auch schon, schon, schon lange, ähm, komme aber ursprünglich aus der, aus der Fußballerecke eigentlich ähm, und habe natürlich auch festgestellt, die letzten Jahre, wo ich meine, meine Laufkilometer, würde ich mal sagen, im Jahr nach oben geschraubt habe, ähm, dass es nur das Laufen nicht ist, sondern dass da halt auch noch ein bisschen Disziplin, ähm, auch gerade bei, bei Stabilisierung, bei denen solchen Themen dazukommt. Das habe ich natürlich dieses Jahr, Zweimal oder mehrmals schmerzhaft äh, sagen wir, ja. lernen müssen, leider Gottes. Ja. Ähm, ähm, nicht, dass ich da wochenlang <lacht> ausgefallen wäre, sondern halt aber, dass man sich dann das eine oder andere dann wie du doch, doch, doch zuzieht und man informiert sich dann halt doch und sagt, hey, hätte ich doch die und die Übung vielleicht mal äh, regelmäßiger, intensiver okay. äh, durchgeführt, dann hätte ich die Probleme ja, nicht. genau, genau.
1: Aber hinterher ist man dann nicht Ja schlau. klar, aber, aber alles kann man auch ja. nicht machen. Also manchmal muss man einfach ja. mal die Erfahrung dann sammeln und, und wie gesagt mit Hirn an die ganze Geschichte rangehen und äh, nichts nicht, übers Knie brechen wollen.
0: Ja. So, wenn man, wenn man gerade über reden über Laufdistanzen, ähm, da, was waren deine Lauf. Leistung, Laufleistung, wie du sagen? Laufkilometer,
1: zählst du das letztes ja, Jahr? Ja klar, also das macht ja auch die, die, die App oder die Uhr für mich. Und ähm, letztes Jahr, 2020, dieses Corona-Jahr, das war so ein durchschnittliches Laufjahr mit, mit 4000 Kilometern. Ähm, früher waren es ein bisschen weniger, in normalen Jahren ist es ein bisschen mehr. Ähm, was darunter gelitten hat, ist definitiv die Intensität wegen der fehlenden Wettkämpfe. Ähm, ich bin zwar normal, eben diese, oder äh, habe ein durchschnittliches Pensum von 4000 Kilometern gelaufen, aber so die richtig harten Einheiten, die habe ich mir äh, letztes Jahr gespart, weil durch die fehlenden Wettkämpfe habe ich mir gesagt, ja, wie, wie macht ja keinen Sinn. Also wieso muss jetzt dein Körper so fordern? Und das war jetzt rückwirkend betrachtet äh, leider ein Fehler, muss ich sagen. Also das hat, hat sich negativ auf die Form ausgewirkt. Ähm, und äh, da kommt natürlich dazu, dass, dass es auch weniger Höhenmeter waren, weil dadurch, weil alle Wettkämpfe abgesagt wurden, hast du auch dann nicht mehr so oft in den Bergen trainiert, sondern einfach hier so flach an der Isar und ähm, war jetzt nicht so ganz optimal, muss ich sagen.
0: Okay, da wollte ich gerade noch, noch mal nachhaken, das ist natürlich nicht nur allein rein, rein die, die Distanz, sondern ich glaube, ähm, die Höhenmeter machen es natürlich auch aus, an der Stelle, Abs die da extrem absolut, wichtig ist. Absolut,
1: absolut. Also ähm, ich kenne ja die Entwicklung vom, vom Straßenläufer, vom Flachläufer, Flachläufer äh, in, zum Trailläufer, der auch gerne Höhenmeter in den Bergen mitnimmt. Das, äh, die Höhenmeter, das ist Laufen mit Höhenmetern, das ist, wirklich, ist eine andere Dimension definitiv. Und ähm, das ist wirklich äh, sehr, sehr wichtig für den Körper, dass, dass man da auch hier langsam, langsam anfängt und jetzt nicht gleich Vollgas irgendwie mit ein paar tausend Höhenmeter anfängt, sondern sich da langsam an diese Thematik äh, annähert. Das wäre so meine Empfehlung. Also, ja, also
0: Das Thema schrittweise und aufbauen, dass man natürlich nicht gleich, äh, sag mal, mit den, mit den 3000 Höhenmetern anfängt äh, in den Alpen, sondern dass man das auch bewusst steigert und auch immer wieder in seinen Körper wahrscheinlich reinhört, hey, passt das, muss ich nochmal nachziehen, muss ich nochmal trainieren, um einfach die, die Pensum mal zu schaffen. Genau, so
1: soweit es natürlich möglich ist. Also ich, ich kriege es ja mit vom TAR, vom, äh, da, äh, dass da eben auch viele Teams aus, aus Flachlandregionen kommen, aus was weiß ich, Hamburg oder Kiel oder die also wirklich keine Chance haben, Höhenmeter zu machen. Also da ist es natürlich ein bisschen äh, nicht so einfach wie bei den Leuten, die jetzt hier irgendwo in den Bergen wohnen. Ich sage immer, die, die in den Bergen wohnen, äh, so die Österreicher und Schweizer zum Beispiel, die machen ja schon beim Rasenmähen 500 Höhenmeter. Die haben schon enorme Vorteile im Vergleich zu, zu anderen. Auch selbst nicht als Münchner. Ich muss auch in Anführungszeichen eine Stunde in die Berge fahren, was jetzt für viele andere eine kurze Strecke ist. Aber du wohnst halt nicht da drin. Und die Leute, die halt in den Bergen wohnen, die machen halt ihr normales tägliches Training. Da können die locker 500 oder 1000 Höhenmeter einbinden. Das ist schon ein immenser Vorteil. Also da beneide ich die schon ein bisschen drum.
0: Ja, das ist natürlich, wie, wenn, wenn ich und, und meine drei Teampartner die zu, zweit, zu mit zwei Teams laufen, die kommen ja aus, aus der Region Karlsruhe, das ist ja, ähm, die höchste Erhebung ist der, der Rheindamm an der Stelle. Und äh, wir laufen natürlich auch unter der Woche meistens in der, in der Ebene, in der Flachen und äh, versuchen dann halt, am Wochenende dann äh, in die Schwarzwaldregion zu fahren. Meine, da reden wir nicht von, Ber von, 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 von großen Bergen, aber Höhenmeter ist ja, ein ja. Höhenmeter am Ende des Tages. Ja? ist halt kein alpines Gelände, ähm, aber zumindest haben wir da die Möglichkeit. Aber das muss man dann halt auch wirklich konsequent durchziehen, weil es ansonsten ähm, dann absolut, nur in absolut. der Ebene Ganz laufen wäre dann Frage, wahrscheinlich ja. ein Fehler. So, dann haben wir ja schon kurz, kurz angedeutet, angesprochen, das Thema Transalpinlauf. Und äh, da würde ich dann auch gerne mit dir einsteigen. Und da äh, ist natürlich der Transalpine Run ist, glaube ich, für für, also für mich persönlich zumindest, ich gehe mal von aus, dass viele andere, die da teilnehmen, ähm, schon ein Highlight, nicht nur vielleicht im Läuferjahr, vielleicht aber auch in der gesamten Laufkarriere. So ein Thema, was man vielleicht mal, mal als, als Trailläufer gemacht haben möchte. Ähm, ja. was, du bist ja jetzt schon öfters mal mitgelaufen. <lacht> An der Stelle, ähm, was fasziniert Ja, die, dich denn, die, die Kurzfassung wäre,
1: der TAR ist definitiv die geilste Woche des Jahres für mich gewesen, immer. Und wenn man ein bisschen ins Detail geht, dann gibt es natürlich viele Gründe, die mich da faszinieren. Also als ein wesentlicher Grund ist für mich, es ist ein Teamwettbewerb. Viele, viele Laufwettbewerbe machst du eigentlich für dich alleine. So. Du bist dein eigener Chef und musst nur mit dir selber zurechtkommen und trainierst auch nur für dich selber und bist selber auch für deinen Erfolg oder Misserfolg dann zuständig. Und da ist der THR halt definitiv was anderes. Du bist im, im Zweierteam unterwegs, entweder mit einem Mann oder mit, mit einer Frau ähm, und äh, musst dieses Rennen äh, zusammen wuppen definitiv. Und ich kenne natürlich den Wettbewerb jetzt aus allen Perspektiven. Also ich habe schon Läufe mitgemacht, ähm, wo ich der total Schwächere war von Anfang an. Ähm, wo ich aber auch der total Stärkere war von Anfang an oder Läufe mitgemacht, ähm, wo beide Teampartner in etwa gleich stark unterwegs waren. Dann gibt es natürlich auch Jahre, wo sich das total umkehrt, wo der total stärkere Teampartner vielleicht aufgrund einer Verletzung oder aufgrund von Trainingsrückständen oder so auf einmal der Schwächere wird oder das dreht sich im Laufe der, dieser acht Tage total um. Also ich finde, das ist eine große Challenge, das im Team zu machen und äh, das ist für mich immer ein toller Anreiz, das, der, diesen Wettbewerb im Team zu laufen. Ich bin auch äh, 15 Jahre jetzt mitgelaufen, 15 Mal mitgelaufen und habe äh, das mit zehn verschiedenen Teampartnern gemacht äh, und es ist immer wieder eine tolle Erfahrung, äh, das mit, mit einem neuen Menschen dieses, dieses Abenteuer anzugehen und, und auch durchzustehen. Das ist also echt echt cool.
0: Be bekommst Na. du da in der Zwischenzeit Bewerbungen, die du durcharbeitest dann? Ja, also es
1: kommt schon die ähm, eine oder andere Frage, also oder? mittlerweile habe ich mir das definitiv vorstellen? keinerlei Probleme, irgendwie einen Teampartner zu finden. Ähm, ähm, insofern alles, alles im grünen Bereich mittlerweile. Aber das hatte ich eigentlich, eigentlich noch nie. Also äh, Jeder, der so ein bisschen dann ein äh, bisschen nach links und rechts guckt oder so, der wird schon irgendwie einen Teampartner finden. Äh, viele haben das Problem, das weiß ich aus vielen vielen Leuten, die mich ansprechen oder anschreiben, dass, dass sie keinen Teampartner haben. Da empfehle ich beispielsweise die, die Teampartnerbörse vom TransAlpine Run auf deren Homepage. Die funktioniert ganz gut. Da kenne ich also schon viele Teams, die sich über diesen Weg kennengelernt haben und Ansonsten einfach äh, im Freundesbekannten-Läuferkreis einfach mal rumfragen, wer sich sowas vorstellen könnte oder wenn man an bestimmten Wettkämpfen teilnimmt. Ähm, Gerade mal gucken, wer läuft denn links und rechts von mir und hat der so in etwa das gleiche Tempo bei berghoch und Berg runter, äh, Könnte der vielleicht in Frage kommen und dann einfach äh, nach, nach dem Finish äh, die Telefonnummern austauschen oder so. So, so das wären Möglichkeiten um zum, zum äh, Teampartner zu kommen weil das sollte natürlich schon einigermaßen harmonieren also äh, mhm. es sollte sollte ein, ein Team wird nicht glücklich wenn der eine seine Stärke beim Bergauf hat und der andere hat seine Stärke beim Bergab äh, die werden wahrscheinlich nicht glücklich werden möglicherweise mhm.
0: Okay an, okay, an den Aspekt habe ich noch nie gedacht, bergauf, bergab, okay, müssen wir mit meinem Teampartner hier äh, debüt
1: gehen, ja, ähm, ja, ja, aber ist natürlich klar, sonst trifft man sich das dann immer nur einmal kurz. Sehr, sehr also, der der, der Tag ist ein, ähm, ja. ein unglaublich emotionales Rennen, also man erlebt da sehr, sehr viele Höhen, natürlich auch ein paar Tiefen, gar keine Frage. Während des Laufs, aber auch, auch abends zum Beispiel, wenn man dann mit der ganzen Community zusammensitzt und zusammen Abend isst und dann gibt es die Siegerehrung und dann gibt es immer noch die, die Bilder des Tages und das Video des Tages. Also die, die Veranstalter, die haben dann immer professionelle Fotografen an der Strecke, die dann abends ihre Bilder präsentieren und auch, eine, auch ein Video des Tages. Also es ist alles sehr, sehr emotional und, und das ist also wirklich faszinierend. Es ist echt toll.
0: Ja, das entwickelt dann so eine gewisse so eine, eine genau. Dynamik, ja, so auch eine gewisse Geborgenheit an der Stelle und eine Teamdynamik, wo man sich dann auch, das gehört natürlich auch dazu, untereinander, wie nennt was? Wort, würde ich beschreibt mal Das ist ja gut, das Zusammenwachsen.
1: Gemein. Also ich mag auch Etappenläufe, weil, weil das ist nicht so ein Lauf, da kommst du hin, wie ein Marathon oder so, läufst dein Ding und gehst dann wieder heim, sondern Etappenläufe, das sind halt einfach mehrere Tage, man lernt unglaublich viele Leute kennen, die man auch jeden Tag dann wieder auf der Strecke sieht, weil, weil, weil man so das gleiche Leistungsniveau hat und die, die Leute kommen ja auch aus 30 verschiedenen Ländern, es ist ein sehr internationaler Lauf und es ist einfach faszinierend, es ist einfach toll, dann diese Leute näher kennenzulernen, da trinkt man abends dann auch mal ein Bier miteinander oder so, zumindest wenn es dem Ende hingeht, hin, hin, hin dann kann man mit den Leuten dann auch äh, mal ein Bier trinken gehen. Und äh, diese Mehrtagesbelastung ist natürlich sehr, sehr interessant äh, für viele, einfach mehrere Tage am Stück zu laufen. Das ist wirklich faszinierend, was, was der Körper dann dazu sagt. Das macht man ja sonst normalerweise nicht so im Training, zumindest nicht mit diesen Distanzen. Und äh, ja, das sind so die, die Gründe. Es sind natürlich auch tolle Strecken, die, die angeboten werden in der grandiosen Landschaft äh, über die Alpen. Es sind auch immer wieder andere Strecken. Es werden ja die Routen abgewechselt und innerhalb der Routen gibt es dann immer wieder neue Etappenorte. Das heißt, es gibt dann auch wie immer wieder neue Etappen. Also es ist nicht, nicht langweilig für mich von den Strecken her. Okay, das ist für
0: einen, der natürlich dann äh, äh, beim, beim, beim 16 Mal ja dabei, dabei ist, Okay, wenn das natürlich auch immer regelmäßig die Routen, die Distanzen, Route, die, Distanz genau. die Or Orte wechseln, ist natürlich nochmal der ganz genau. andere. Es ist ja halt jedes Mal wie neuer Lauf dann, ja? unabhängig, dass der Name der gleich ist. Ähm, und das ist natürlich nicht in der Routine, wo man dann genau. im 15 Jahr schon äh, jeden Wirt per du kennt, äh, dem, in dem Hotel. Okay, das ist natürlich nochmal, genau. nochmal auch zum Dynamik die drin, Schwester, die das nochmal viel abwechslungsreicher Ich
1: habe mitgelaufen den Trans Rockies Run in, in, in Colorado, in, in, in den Vereinigten Staaten. Und äh, da ist halt jedes Rennen, jede Etappe genau gleich. Ähm, und das ist natürlich dann schon, sage ich mal, beim zweiten Mal äh, schon ein bisschen langweilig, möchte ich mal sagen. Und so ist der TA ja nicht, weil da gibt es, wie mhm. gesagt, immer neue, neue Etappenorte. Und die eine, äh, eine oder andere Etappe ist vielleicht die gleiche, aber es gibt viel, viel Neues dann immer zu sehen. Und äh, das macht die, den, den Charakter auch dieses Wettbewerbs aus.
0: ja interessant ja, ja natürlich also Team Emotionen die Community das Thema zusammenwachsen wenn ich so zusammenfassen darf für mich mal persönlich
1: genau und für mich ähm, persönlich natürlich andere, also ähm, spricht immer von, von, von der, der Transalpine Run Family mhm. ich kenne da natürlich unglaublich viele Leute mittlerweile sowohl von den Läufern als auch von den Organisatoren es gibt ja sehr sehr viele die, die diesen Wettbewerb des Öfteren mitlaufen und da kenne ich natürlich sehr, sehr viele und von den Organisatoren sind einige von Anfang an schon mit dabei und es ist also, es ist für mich immer wie, wie Heimkommen irgendwie. Unglaublich viele bekannte Gesichter sehen, die man vielleicht das ganze Jahr nicht gesehen hat und das ist äh, für mich also sehr emotional und sehr, sehr schön, immer jedes Jahr mitzuerleben.
0: Glaube ich, glaube ich. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, wenn du auf der einen Seite an den, an den Reiz äh, denken, ähm, was der Transalpine ausmacht, wollen wir mitmachen. Auf der anderen Seite, wenn du an die Herausforderungen denkst, so die größten Herausforderungen für die Teilnehmer, wenn du die mal... Äh, was wäre noch ha, Das ist natürlich der, die, immer so sehr individuell, also
1: äh, die Frage kann man nicht für alle Teilnehmer gleich beantworten. Ähm, ich persönlich würde sagen, für die meisten ist es wirklich eine Herausforderung oder für viele, nicht für die meisten, aber für viele ist es eine Herausforderung, acht Tage lang mit dem Teampartner eine, eine, eine solche Extremsituation gut, gut zu wuppen. Also da, da sind wir wieder beim, beim Thema Teampartner. Augen auf bei der, bei der Wahl des Teampartners. Das sollte harmonisieren, das sollte gut funktionieren. Man sollte im Vorfeld äh, sich gut austauschen. Welche Ziele haben wir denn überhaupt bei, bei diesem Rennen? Äh, ich habe schon viele Paare gesehen, die, die haben sich wirklich getrennt äh, auf dem THR. Ähm, schon bei der ersten Etappe habe ich mal eine, einen, Team, einen Teampartner gesehen, was sich getrennt hat, weil es einfach nicht funktioniert mhm. hat. Aber auf der anderen Seite, es haben auch viele äh, Teams wunderbar gefinished. Es gab vor zwei Jahren, glaube ich, vier Heiratsanträge im, im Ziel. Also äh, da ist auch sehr, sehr viel Harmonie mit dabei. Ähm, aber es muss halt, es sollte halt gut funktionieren. Die zwei sollten gut miteinander zurechtkommen. Ähm, und äh, äh, dann, das ist dann schon die halbe Miete. Weil oftmals ist es wirklich so, dass, dass die acht Tage jetzt nicht für jeden konstant laufen, so wie man sich das am Anfang vorstellt. Sondern äh, es gibt vielleicht kleinere Verletzungen oder die Tage laufen einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das muss halt ein Team äh, gut bewerkstelligen können. Viele Teams gehen an den Start äh, und sagen, ja, ich will ja nur finishen. Und dann kriegt aber während dieser acht Tage dann, weil es ein Rennen ist und weil es eine Rangliste gibt, ein Teampartner vielleicht dann guckt dann schon ein bisschen intensiver, oh, wer ist jetzt vor uns oder wer ist nach uns? Oh, und die kriegen wir dann schon noch. Und ähm, absolut verstehe ich total, weil ich bin auch ein Racer und finde es toll. Und es ist ja ein Rennen. Also äh, dementsprechend äh, ist es okay, wenn man in der Rangliste nach vorne oder nach hinten guckt. Aber das müssen halt dann beide auch äh, letztendlich dann im Team hinkriegen. Und wenn der eine halt ein bisschen schneller will, als der andere kann oder will, dann ist da schon ein bisschen Konfliktpotenzial dann letztendlich drin. Und die Challenge ist es wirklich, dann das Team wirklich glücklich und zufrieden, acht Tagen ja. ins Ziel zu kriegen. Und das ist das Entscheidende. Und da muss man eben äh, bei der Wahl des Teampartners schon mal äh, die Augen aufmachen. Ja, genau.
0: Also wie, ist das wie was beim, beim Heiraten, ja, an der Stelle natürlich. Weil man verbringt extrem viel Zeit miteinander, man ist voneinander abhängig, man muss auch mal Verständnis aufbringen für den anderen, wenn es mal nicht so gut läuft vielleicht, ja, oder wenn es auch mal gut läuft. Ähm, ja, und da das ist am Ende, Ende des Tages, heißt es, das Team steht im Vordergrund und da muss ich dann irgendwie jeder dann halt unterordnen oder genau, man muss genau. halt... Eine, eine gemeinsame so, Symbiose finden, ähm, wie man also das sagt. Also Jeder von entgeht.
1: beiden Teampartnern mhm. hat eine gewisse Verantwortung. Also der Schwächere in dem Moment hat, hat die Verantwortung, dass, dass er sich jetzt nicht überanstrengt, dass, dass er dadurch den Teamerfolg vielleicht gefährdet, dass er, dass er sich überfordert und ausscheidet möglicherweise. Aber auch der Stärkere hat natürlich eine immense Verantwortung, dass er den, den Schwächeren jetzt nicht, nicht so unter Druck setzt, dass der jetzt einfach überpaced. Und... Äh, es ist ein Rennen, man versucht so schnell wie möglich vom Start ins Ziel zu kommen und man läuft da oftmals dann an einer Grenze und der Grad ist sehr, sehr schmal. Also wer, wer Rennen selber schon gelaufen ist, der, der versteht das. Die, die Gefahr zu überpacen ist definitiv da und gerade auch beim, beim, beim Tar und da muss man einfach äh, genügend Sicherheitspuffer einbauen und Verständnis für den anderen haben und äh, auf ihn eingehen und äh, schauen, eben alles dem Teamerfolg äh, unterordnen, definitiv. Das ist der richtige Weg, glaube ich. Und ansonsten an großen Herausforderungen ist es natürlich diese, diese Mehrtagesbelastung für den, für, den, für den Körper ähm, und den Geist,
0: Trainierst du das speziell? Also, ich meine, Mehrtagesläufe, das meine, in der Vorbereitung natürlich hat man dann irgendwann Phasen, wo man täglich dann entsprechend Distanz zurücklegt und die sollen da dann auch entsprechend einen vorbereiten, körperlich und geistig darauf, dass man ja also
1: trainieren auch in dem mehr, Sinne nicht. Ja, klar, Tages wie du Belastung schon sagst, äh, ist es schon erforderlich, dass man dann äh, auch in der Vorbereitung mal mehrere Tage am Stück läuft, aber äh, ich kann ja aus Erfahrung sagen, wenn ich in der Vorbereitung mal eine Echt harte Trainingswoche hinter mir habe und dann mir tut alles weh, und dann gucke ich mal so drauf, wie viele Kilometer und wie viel Höhenmeter das waren, was ich in dieser Trainingswoche gemacht habe, und feststelle, das war jetzt mal gerade so die Hälfte eines trs Da muss ich mir heute immer noch sagen: Hey, wie sollst du das schaffen? Und ich, das Einzige, was mich dann aufrechterhält, ist nur, die Tatsache, dass ich dass ich mir sagen kann, äh, das habe ich schon 15 Mal geschafft, aber ansonsten geht es mir jedes Jahr aufs Neue, geht mir das echt so, dass, dass diese, diese Distanzen und die, diese Höhenmeter, diese ähm, 260 Kilometer und die 16.000 Höhenmeter, das ist ein Brett für mich und äh, das ist auch die Herausforderung dann im Rennen selber. Aber es funktioniert, definitiv. Also man kommt abends dann auch vielleicht auch noch auf einer Etappe an und sagt, boah, das geht am nächsten Tag nicht weiter, mir tut alles weh und selbst nach dem Aufstehen morgens Tut einem alles weh, aber es geht definitiv. Und das ist das Faszinierende auch, dass man eben da auch erlebt, zu was der Körper in der Lage ist zu leisten. Körper und Geist natürlich, gar keine Frage.
0: Ja, ja, okay, das. Ich, ich habe ich hab ja immer Respekt, ich habe ja immer allerhöchsten Respekt heute vor dem Tag, was da vor mir liegt und was wir, was wir, da, was wir da realisieren wollen. Aber wenn du das sagst, nochmal als 15-maliger Teilnehmer, dann habe ich, ähm, da hab ich nochmal dreimal mehr Respekt vor dem, was, wir, da, was da vor uns liegt. Ähm, weil natürlich ist es so, wenn ich mir auch meine Laufwochen anschaue, dass es das wahrscheinlich nicht annähernd in der Intensität von den Höhenmetern oder auch von der Distanz, also von der von der Stundenbelastung auch ähm, an, ja, so ja, diese acht Tage kommt. Aber ich meine, deshalb ja, läuft, ja. macht man danach wahrscheinlich auch ein paar Tage Pause und läuft dann direkt ja, weiter. Ja. von daher ist es natürlich. Aber es ist vergleichbar den mit dem in acht Tagen. Und dann wieder also kein aufzubauen. Mensch, der,
1: der vor seinem ersten Marathon steht, läuft im Training Marathon. Das ist Unsinn. Da läuft es vielleicht. <lacht> Da läuft vielleicht 30 Kilometer oder 32 Kilometer mal ja. und, und die, die große Challenge ist dann der Marathon. Und genauso ist es halt auch mit dem Tar zu sehen. Es ist völlig normal, dass, dass du nicht jetzt eine Trainingswoche mit 260 Kilometern und 16.000 Höhenmetern einlegst. Also und äh, dass du das Training aber merkst, ist völlig, völlig normal und völlig in Ordnung. Und da sollte sich keiner jetzt dann größere Sorgen machen. Äh, noch, noch zur Herausforderung, ähm, okay, was eine Herausforderung ist, sind natürlich dann auch so die kleineren Verletzungen, die man hat, die sich dann möglicherweise dann auch äh, zu größeren Verletzungen ausweiten könnten. Ähm, es wird wehtun irgendwo und kleinere Verletzungen meine ich eben so mit Muskelverhärtungen oder auch eine Blase, also ein Beispiel aus der Praxis wieder, ich habe das Ding ja 15 Mal gemacht und äh, habe das Glück gehabt, 14 Mal mit Teampartner zu finishen und ein einziges Mal ist mir mein Teampartner ausgefallen, ähm, weil er am dritten Tag sich eine Blase gelaufen hat oder schon am zweiten Tag eine Blase gelaufen hat, die sich dann äh, auf den dritten Tag äh, entzündet hat. Und da hat dann der Rennarzt, hat ihn dann richtigerweise aus dem Rennen genommen, weil mit einer entzündeten Blase, mit dem Risiko einer Blutvergiftung, äh, ist nichts zu laufen. Ähm, und äh, das zeigt mir aber eben, dass auch so kleinere Sachen eben möglicherweise dazu führen können, ähm, das Ziel nicht zu erreichen.
0: Ja, ja, da gebe ich dann, das ist natürlich... Ähm, auch so, so manchmal so ein Bammel, den ich habe, solche Kleinigkeiten. Ja. Ich glaube schon, dass wir das ernst nehmen und entsprechend die Vorbereitung so gestalten, dass wir mal körperlich in der Lage sind, auch den Tag den zu bewältigen. Ähm, aber was natürlich auch letztes Jahr ja. bin ich in Innsbruck den, den 65-Kilometer-Lauf gelaufen und habe ja da auch ich habe noch nie eine Blase gehabt und habe mir dann im Kilometer 30, 40 hat es irgendwo, 30, 35 hat mal angefangen, ein bisschen zu, zu, zu ziehen und dann war es natürlich schon zu spät und habe dann wirklich mich, das ist ein Ein-Tageslauf da. Das ist ja nicht so schlimm an der Stelle. Habe ich halt die letzten, die letzten 20 Kilometer auch noch hingekriegt mit der, mit der Blase oder mit der aufgescheuerten Stelle. Aber ich habe natürlich im Nachgang ja, ja. drei Wochen damit gekämpft, dass das ähm, wieder verheilt ordentlich. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte dann im Nachgang, das wäre am zweiten Tag das ja, genau. passiert, hätte genau. dann hätte ich dann nochmal sechs Tage, ähm, also 200 genau. Kilometer hinter mich bringen müssen. Das ist dann eine ganz andere Herausforderung. Ja? Und ähm, von daher. Schuhwerk, Socken, was auch immer, ich glaube, das müssen wir dann auch intensiv äh, testen im Vorfeld, um das Absolut. sicher zu sein, also da dass man das richtige das Equipment, was äh, man am Körper. hat. Ähm,
1: Ausgiebig zu testen. Also man hat ja genügend Trainingsmonate vorher, also es, es gibt genügend Zeit, äh, was zu testen oder zu verwerfen oder äh, eine Alternative irgendwie sich zu überlegen. Ähm, aber auf jeden Fall, wie bei jedem Wettkampf, auf gar keinen Fall mit neuem Material in den Wettkampf gehen sondern das muss alles wirklich funktionieren und äh, ausreichend getestet werden, dass man das verträgt. Auch zum Beispiel auch Ernährung, äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt, es gibt immer einige Läufer, die müssen wegen, wegen Magenproblemen dann, dann aufgeben. Äh, da ist es echt, echt wichtig, dass man im Vorfeld äh, wirklich checkt, was, was verträgt mein Magen, äh, was, was kann er überhaupt nicht, was sollte ich vermeiden und so weiter, dass man sich da ein bisschen, ein bisschen kennenlernt. So gut, es, so gut es geht. Also man kann natürlich keine Risiken ausschließen, aber beim, beim Tar ist es wirklich so, äh, beim Eintageswettkampf, wenn es dir da nicht gut geht, dann stehst du den halt durch und, 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 und kannst ihn sogar finishen. Aber beim Tar wenn du am Tag zwei irgendwie mit Magenproblemen anfängst, das, das wird sich ziehen, denke ich mal. Also dann, dann hast die anderen Tage auch noch ein Problem. Oder wie, wie du schon sagst, mit der Blase, äh, die ist am Tag zwei, Tag drei, Tag vier nicht weg. Die wird, die wird allenfalls schlimmer. Und da ist es natürlich schon äh, dann, dann gut, auf, auf einen Erfahrungsschatz mhm. zurückzugreifen. Äh, wie kriege ich das in den Griff? Welches Blasenpflaster hilft? Hilft mir überhaupt ein Blasenpflaster? Oder tape ich das ab? Oder was auch immer. Also, mhm. Ja, da habe ich zum Beispiel jetzt auch viel einiges gelernt
0: mit der Blase. Ja, da habe ich auch drei, vier Blasenpflaster probiert, tapen, alles drum und dran. Ja, genau. Da habe dann irgendwo was gefunden, was, 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 was mir soweit geholfen hat. natürlich. Oder auch das, ja, aber das, das Wetter ist nicht. Die Erfahrung äh, sollte man halt vorher machen und also
1: nicht beim Ich habe natürlich alles ja, mögliche an Wetter ja. erlebt. Also richtig heiße Tage, richtig kalte Tage, Schnee, Regen und so weiter. Und äh, gerade bei diesen Tagen äh, sollte man dann auch mal trainieren gehen. Also auch wenn es mal schifft, was runterkommt und so weiter, da packe ich dann halt meine Regenjacke aus und, und gehe dann halt ja. damit laufen und, und sehe das halt unter Testbedingungen dann an. <lacht> und was jetzt...
0: Das war auch schon Teil 1. Vielen Dank fürs Zuhören. In Teil 2 werden wir uns darüber unterhalten, wie der erste Lauf war, wie so eine typische Tagwoche aussieht, was so Holger erlebt hat in all den Jahren, wie auch zum Beispiel der Bergsprint geboren wurde und ab wann es hart wird hinsichtlich Körper und Geist. Wir werden uns auch noch abschließend über Highlights, unvergessliche Momente unterhalten. Und es folgen jede, jede Menge tolle Tipps, die man in keinem Buch auf keiner Internetseite findet. Hört rein!